0: Evangelización Activa en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque Dios ya no está en nuestra casa Hoy seguimos otros derroteros seguimos otras políticas seguimos otros principios de educación en fin El Padre Ernesto María Caro Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes». Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas, se le llamará Nazareno. tema obligado del día de hoy, pues es hablar de nuestras familias, de la familia. Y yo quisiera iniciar nuestra reflexión pensando en algo que creo que todos buscamos, que es el éxito. Todos buscamos ser exitosos. Buscamos tener éxito empezando por nuestro estudio, ¿no es cierto? Queremos ser exitosos, llegar a titularnos, poder tener un título y además salir Bien, ¿verdad? Diferencia con honores. Eso diríamos, tuvo éxito en esta empresa. Si pensamos en el trabajo, pues también queremos ser exitosos, queremos tener un buen trabajo, una buena remuneración. Y decimos, mira, esta persona tuvo éxito, gana muy buen dinero, se ha podido comprar un muy buen automóvil, una buena casa, etcétera Y decimos, tuvo éxito. Y así podríamos hablar de las diferentes cosas a lo largo de nuestra vida y buscaríamos siempre el éxito. Pero, ¿qué es el éxito en realidad en la vida? Yo pienso que ser exitoso es ser feliz. Porque, ¿de qué me sirve tener un puestazo allá en no sé qué empresa, verdad, y ganar los miles de pesos, verdad, para poderme comprar la casa más hermosa del mundo? Si finalmente no soy feliz. O de qué me sirve haber estudiado una carrera si al final, como sucede a veces, me titulo y no soy feliz. Y así podríamos hablar de muchas cosas, incluyendo la familia. Yo creo que también en el matrimonio queremos tener éxito, ser exitosos, poder llegar a la ancianidad siendo felices. Porque tener éxito en la familia no quiere decir no divorciar. Me dice, pues no se divorció. ¿Fue una familia exitosa? No, forzosamente. Yo creo que también necesitamos y queremos y anhelamos. De hecho, pues entramos al matrimonio con la idea de ser felices y de formar una familia en donde los hijos sean felices y donde los padres sean felices. Ese es el éxito real de una familia, ser feliz. Y hay tan pocas hoy. Hay pocas familias felices. Fíjense ustedes la estadística. Recientemente me llegó un dato, no lo he podido corroborar, pero es de realmente alarmante. Ciertamente tenía números ya muy elevados, pero parece que recientemente publicaron por ahí una estadística de que Nuevo León tiene el primer lugar en divorcios a nivel nacional. Es el estado que tiene más divorcios de todo, incluyendo la Ciudad de México. Me daban un número, no sé si será correcto, pero alrededor de 70%, entre 60 y 70%. Yo tenía el número de 50 por ahí, pero quizás ha crecido y anda de arriba de 60%, es decir... Que de cinco matrimonios que se casan, solamente dos van a continuar su vida. Tres van a tener, ahora sí, un rotundo fracaso porque ni siquiera van a continuar juntos. Pero había que preguntarnos todavía si esos dos que quedan son felices. Porque fracasar en el matrimonio es no ser feliz. No tener felicidad en mi casa, no poder generar felicidad para mis hijos. No poder generar felicidad para mi esposo, para mi esposa, eso es un fracaso. Porque si en la vida no somos felices, hermanos, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Dios, ciertamente, nos dice Pablo, quiere que todos los hombres se salven. Pero en el principio, cuando Dios crea, crea con un fin, y por eso cuando nosotros contemplamos, cuando leemos desde la visión de Dios lo que es el Génesis, particularmente el capítulo 2 del Génesis, cuando vemos ese lugar exuberante, nos podemos imaginar así el lugar más bello ¿no? que pueda existir. Y ahí puso al hombre y a la mujer. Y como vio que el hombre estaba triste, entonces le creó una compañera le creó alguien que fuera como él para que pudiera compartir y además ser fecundos y esta misma felicidad, esto que ellos estaban disfrutando, lo pudieran también disfrutar todos los seres humanos. Esto era el proyecto de Dios, la felicidad total en el paraíso. Pero el hombre, haciéndole caso al demonio, desobedece no sigue la instrucción de Dios. Dios le había dicho, del árbol que está en el centro había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, dijo, de ese árbol no comas, obedéceme. Y todo esto, toda esta belleza, donde pues, por lo que entendemos después, porque le dijo que va a tener que trabajar, pues antes no tendría que ni trabajar. Todo se lo proveería Dios mismo. Será la felicidad plenísima. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el éxito de un proyecto, del proyecto que se llama familia. Después del pecado, ¿qué pasó? Se pelearon a Dan y Eva. Esta mujer que tú me diste, ¿verdad? Si no me lo hubieras dado, pues yo estaría muy contento. Pero ella aquí metió la pata, etcétera, ¿no? se rompe la relación entre ellos, se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con todo lo creado, todo el proyecto parece echado a perder. Pero Dios nunca se deja ganar, dijo, no, mi proyecto no puede fracasar. Y entonces ya promete desde el capítulo 3 del Génesis que enviará a alguien que pueda darle nuevamente viabilidad a la felicidad en la familia, porque hermanos, ahí es donde debemos ser felices y luego esa felicidad, obviamente, pues la irradiamos en la escuela, la irradiamos donde trabajamos, la irradiamos en nuestro vecindario y nos convertimos así como una fuente de calor, una fuente de luz y hoy diría una fuente de esperanza para un mundo que ya ha perdido el horizonte completamente y ya no es feliz. Y entonces por eso se droga, ve pornografía, anda buscando los antros vive siempre embotado en este tema, se mete al tema del trabajo exagerado, trabajar, trabajar, etcétera ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene que saciar ese vacío que se le ha creado en el corazón. Y obviamente todo esto, ¿dónde repercute? Pues repercute en nuestras vidas, repercute en la sociedad. Y el hombre no es feliz hoy necesita una familia feliz, necesitamos crecer en una familia feliz y así convertirnos en un centro de irradiación, de felicidad, de alegría, de positivismo, de esperanza y para ser exitoso en cada una de las áreas que mencionaba pues tenemos diferentes elementos que la condicionan para ser exitoso en el estudio, ¿qué necesitaríamos? ¿Cuál sería la condición sine qua non para ser exitoso en el estudio? Pues estudiar, ¿verdad? Pues si tú no estudias, por más que hagas, ¿verdad? No te va a caer del cielo. En el trabajo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sería así como una condición muy importante, vital, para ser exitoso? Aplicarte, ¿verdad? responsabilidad y aplicarse. ¿no? O sea, realmente si yo soy una persona responsable, es lo que me encarguen, lo saco adelante, aunque me tengan que quedar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, que tenga que hacer, pararme de manos, etcétera, pues lo voy a sacar adelante, ¿no? Y esa persona va a subir, va a ascender, va a ser exitosa. Se aplicó, tuvo responsabilidad, en su trabajo y fue una persona exitosa. Se le podrían unir muchas otras cosas: estudio, estar continuamente estudiando, mantenerse siempre en lo último que va saliendo de su profesión, etcétera. ¿no? Habría muchas cosas, pero quizás estas dos las pudieran resumir. En una familia, cuál sería la condición sine qua non para poder ser exitoso. El amor. Pero el amor no nos cae así nada más. El respeto, pues tampoco. Nos dice la hermana, tener a Dios, pero ¿cómo hacer que esto funcione en ese tener a Dios? Yo creo que uno de los elementos fundamentales, que es lo que ahorita venía comentando, es el hacerle caso a la palabra. Como dice, no, si yo sigo mi trabajo, by the book, va a estar difícil que no sea ¿Sé exitoso ah? porque hice todo lo que me pidieron, todo lo que se mandó, lo hice tal como me lo pidieron, así decía en el librito. Bueno, pues así lo hice y un poquito más y entonces prospero. Lo mismo en la escuela, ¿no? Sí, tengo que estudiar, pero si estudio en las noches, si llego todo desvelado, pues quién sabe si la haga, ¿verdad? Si no me alimento bien, es un problema que tenemos, por ejemplo, en nuestro México, ¿no? Por eso, aunque tuviéramos una muy buena educación en las escuelas primarias y todo esto, si nuestros niños no están bien alimentados, pues el cerebro no se les va a desarrollar igual. ¿verdad? Si no duermen bien, tampoco. Todas estas son factores que, aunque estudie, hay otros factores que hacen que esto verdaderamente nos lleve a la felicidad. Y yo creo que dentro de los factores sí está el amor, o sea, que haya un amor verdadero en el corazón de las personas. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Déjenme mostrarles hoy unas cuantas citas que pudiéramos revisar hoy rápidamente y después las dejo para que ustedes en casa, en familia, las pudieran darle una revisadita, ¿no? Una de ellas que ya conocemos bien es la que está en Deuteronomio. El encargado por Dios para que la familia funcione es el esposo. Si el esposo no funciona, si el esposo no tiene a Dios en su corazón, no va a jalar. Porque es una pieza elemental, fundamental en la casa. El esposo tiene que ser una persona santa. Tiene que ser una persona que respeta y ama a Dios porque eso va a hacer que Dios esté en ese hogar. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque Dios ya no está en nuestra casa. Hoy seguimos otros derroteros, seguimos otras políticas, seguimos otros principios de educación, en fin. Y eso es lo que hace que vayamos caminando hacia el fracaso. Y no hay felicidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque el esposo no tiene una disciplina espiritual. No ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y eso hace que Dios no esté trabajando adecuadamente en un hogar. Deuteronomio 6, lo cito de memoria. Ustedes lo pueden ahí leer a partir del versículo 4. Empieza diciendo, es lo que se le conoce como el Shema o sea, uno de los principios básicos de la sociedad israelita, de las familias israelitas, a quien se le encarga es al varón. Él es la roca, él es la kefa, él es el que sostiene la casa. Y así como en el Génesis le encargó a Adán el cuidado del huerto y de su esposa, así también ahora encarga a la familia. Y le dice... Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Eso es en lo que tienes que empeñarte, tienes que buscar esto. Y una vez que lo tengas, dice, vas a enseñárselo a sus hijos. De manera, mis queridos hermanos varones, jefes de familia, que la chamba de educar a los hijos no es de la mujer, ni tampoco del padrecito y la catequista. Es tuya. La responsabilidad es del varón. Él tiene que educar a sus hijos. No la esposa, ni el padrecito, ni la catequista. Dice, estas palabras, y se refiere a la ley porque está terminando ahí todo el discurso de la ley. Estas palabras y la concepción de amar a Dios y de ponerlo al centro de la vida es una responsabilidad tuya. Por eso se las vas a enseñar cuando estés en tu casa... Cuando estés de camino, cuando se acuesten, las vas a grabar en el dintel de la puerta para cada vez que pases, las veas. Es la responsabilidad del varón. Cuando un jefe de familia ama a Dios profundamente, es bien difícil, hermanos, es bien difícil que la familia fracase. Casi diría yo, imposible, pero bueno, pasa de todo en este mundo hoy. Pero cuando cumplimos esta primera parte de tener en casa un varón santo, un varón y no un santucho, ese que se la pasa todo el día aquí en el templo y anda de grupo en grupo, no, de esos no. Sino el varón que ama a Dios, que honra a Dios, que busca a Dios. Y claro que entre eso está servir en algún grupo seguramente, y está a venir a misa, y está a confesarse y comulgar. Y eso lo absorbe toda la familia. La familia se nutre de esa fe, se nutre de esa santidad de nuestros hermanos varones. Es como en la iglesia, ¿no? Ustedes se nutren de mi santidad y de la santidad del Padre Lalo, pero principalmente de la mía. En una parroquia donde no hay santidad, no nos nutrimos y entonces seguimos caminando de una manera tipo para el mundo como las familias en donde el varón no es santo. Dice, si gustan, Josué, que va a conducir al pueblo de Dios. En el capítulo 1, voy a leer solamente los versículos 7 al 9. Dice, sé pues fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y triunfarás, es decir, serás exitoso y triunfarás en todo lo que emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley, medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que dice ahí O sea, el padre de familia es el rector de la casa pero cuando la rectoría de la casa se vive conforme a sus criterios o a los criterios del mundo va a haber una serie de injusticias impresionantes va a haber un mal gobierno en la casa ¿por qué? porque se está rigiendo conforme a lo que tú sientes tú crees, tú piensas y eso no es correcto. Y entonces, ¿con qué autoridad tú corriges? ¿Con qué autoridad tú diriges? Aquí las cosas se hacen porque yo digo. No, aquí las cosas se hacen así porque así dice Dios que se tienen que hacer. Cosas que a lo mejor a mí también me incomodan, me hacen difícil la vida. Pero bueno, pues eso es lo que dice Dios. Y si queremos tener una familia exitosa, si queremos que aquí haya paz, felicidad, alegría, armonía, pues tenemos que hacer las cosas como Dios dice, aunque algunas veces no nos gusten algunos de nosotros. No No te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino sigue exactamente así como yo te lo he mandado. Dice en ese mismo libro, en el capítulo 24, versículo 14. Dice, así pues, respeten al Señor y denle culto con entera fidelidad. Quiten de en medio de ustedes los dioses a los que dieron culto sus antepasados en Mesopotamia y en Egipto, y den culto al Señor. Si no les parece bien dar culto al Señor, elijan hoy a quien desean de dar culto. Si a los dioses a quienes adoraron sus antepasados en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos cuya tierra ocuparon ustedes, yo y mi familia daremos culto al Señor. Eso dice él. No sé ustedes, pero mi familia y yo daremos culto, serviremos, honraremos. No sé cómo dice algunas otras traducciones. O sea, nosotros vamos a ser fieles, no vamos a servir a los ídolos, no vamos a hacerle caso. Y hoy va a haber problemas graves, ¿no? A todo el tema de la educación, especialmente la educación sexual de los hijos que hoy pues, han tratado de arrebatar los colegios, las escuelas, el gobierno, ¿verdad? Que quiere educar a nuestros hijos, a sus hijos, e imponerles toda la educación sexual como ellos la quieren, como ellos la ven y no como dice la escritura. ¿Con qué derecho? El gobierno no tiene ningún derecho sobre ustedes, hermanos. Y ustedes tienen que reclamar ese derecho. Tú no vas a educar a mis hijos. A mis hijos los educo yo en las cosas fundamentales. Tú edúcalos sobre matemáticas, yo sé matemáticas, o edúcalos sobre ciencias naturales, o edúcalos sobre todo lo que es pertinente a una escuela, pero sobre la moral y sobre los principios éticos y religiosos. No te metas, porque aquí... Yo y mi familia hemos decidido seguir al Señor. Y eso que tú estás proponiendo va en contra de los principios de Dios. A ver, hermanos, ¿se tirarían ese trompo a la uña? Y va a llegar el momento, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Vas a permitir un par de homosexuales lleguen a la escuela de tu hijo para que les digan que estas son las nuevas familias y que pueden tener una familia así como ellos, ¿verdad? Dos hombres con un niño adoptado. O que llegue un pelado medio destrampado, así vestido de mujer, todo pintado como loco, ¿verdad? Y que él diga que es una víbora y que si tú quieres ser lo que tú quieras, quieres ser perro, gato, animal, ser humano, no ser humano, hombre, mujer. Lo que quieras, tú puedes ser porque tienes la libertad de serlo. ¿Se lo vas a permitir? Y esa es la educación que quiere poner el gobierno. Mi familia y yo, no. Lo vamos a meter a la cárcel. Esto es una guerra, será una guerra. ¿verdad? Pero mi familia y yo no vamos a entrar en esto. El jefe de familia, ¿sí? la fuerza, la dirección. Imagínense los chavos que ven a su papá plantado de esta forma. Órale papá, contigo, ¿verdad? Aquí estamos. Y luego tu hijo va a ser también cabeza de familia y te va a ver a ti bien plantado sobre el Señor, manteniendo tus valores, manteniendo tu casa, defendiendo a tus hijos, defendiendo a tu esposa. Por eso, chicas, búsquense un hombre cristiano, alguien que tenga estas agallas para servir al Señor. Porque si no, si no tenemos un varón bien armado, está complicado el tema, ¿verdad? Se complica el tema. Y dice en Efesios 5.25, les sigo con los hombres. Dijo, ya suéltanos, Padre. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a su iglesia, dando su vida por ellas. Vean, y podríamos mencionar muchísimos pasajes en donde la Sagrada Escritura te dice cómo hacer, qué hacer. Tienes que ser un hombre lleno de Dios. Tu amor tiene que venir de Dios para que ames a tu esposa y a tus hijos como Cristo te ama. Y eso no lo vas a conseguir un día por osmosis, un día, ah, ya pasó. No, hay que doblar mucha rodilla delante del Señor. Hay que venir al Santísimo, hay que confesarse, hay que vivir en gracia. Por eso nuestra sociedad es una desgracia. Porque no vivimos en gracia. La sociedad de México ha sacado a Dios de su vida. Las familias. La situación que hoy vivimos es la consecuencia. Y yo pienso y me da mucha tristeza por las nuevas generaciones, los niños ¿Qué vamos a esperar con ellos, hermanos? Tenemos que ser propulsores de un cambio en los varones. El varón tiene que volver a tomar su puesto en la sociedad. De lo contrario, hermanos, las cosas seguirán de mal en peor y no habrá felicidad en nuestras familias, en nuestras casas. Y eso es tristísimo, por el amor de Dios. En otros tiempos, hace 50, 60 años, Dios estaba en las casas. A lo mejor no teníamos muchos grupos ni mucha evangelización, pero se rezaba en las casas. Los papás iban a misa, se confesaban, comulgaban. Poco a poco el padre fue dejando todo esto. No, eso es de las mujeres, de las mujeres. ¿Y en qué resultó esto hoy? Vean la sociedad. Esa fue la consecuencia. Ir soltando, 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 soltando. ¿Y a quién se lo dejamos? Se lo dejamos al mundo, a sus criterios al poder del demonio y por eso fracasan las familias esposos sean santos por favor sean santos tengan a dios al centro de su vida y vivan conforme dice la palabra no será siempre fácil hay cosas difíciles pero dios les dará la fuerza y les dará la alegría para poderlo realizar sobre las hermanas, las madres de familia, quisiera que abrieran su Biblia en Proverbios 31. Solamente voy a leer un pedacito, voy a dejar todo esto con la idea de que luego ustedes puedan en casa, sobre todo reflexionarlo de manera personal, para que vean qué hermoso. Así culmina el libro de los Proverbios. Sería todo hasta el final. No lo voy a leer todo. Solamente novio de tiempo, lee un pedacito. Léanlo, por favor. Sobre todo, hermanas, lean esto. Voy a leer un pedacito y luego voy a hacer unos comentarios que me parecen oportunos sobre esto. Dice, una mujer valiosa, ¿quién la encontrará? Es más preciosa que las perlas. Su marido confía en ella y no le faltarán ganancias. Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Trabaja con laboriosidad. Es como un barco de comerciantes que de lejos trae sus víveres. Se levanta cuando aún es de noche. Distribuye la comida a sus criados y las tareas a sus criadas. Examina un campo y lo compra con lo que gana. Planta un viñedo, etc. ¿no? Leo los últimos versículos. Dicen, engañosa es la gracia, van a la hermosura. La mujer que teme al Señor merece alabanza. Alábenla por el éxito de su trabajo, que sus obras la engrandezcan en la plaza. O sea, la mujer también debe ser santa. Y esa santidad tiene que ver también en qué tengo que hacer en mi casa. Aquí, este texto de Proverbios 31 nos da una visión bastante amplia. La mujer tiene que trabajar, pero tiene que trabajar en su casa. He tratado este tema de diferentes formas en diferentes momentos que se ha presentado y tenemos que ir viendo la forma de ayudar a que la mujer regrese nuevamente, así como el hombre a tomar su papel, la mujer también tiene que tomar nuevamente su papel en la casa. Porque quién ve a los hijos, quién los construye al esposo, ¿verdad? Que como lo he dicho, pues somos bastante... Inútiles para muchas cosas, verdad este nos da gripa ya queremos ya los chiquiadores y no sé qué cuentos verdad en el tema de la vida íntima el hombre tiene muchísimo más necesidad en general que la mujer y cuando hay descuido en estas áreas nuevamente estamos empujando el matrimonio hacia el fracaso no hay demasiados elementos que hoy hemos dejado de lado en el tema del respeto a la Palabra de Dios por parte del hombre, pero también por parte de la mujer. Entonces, es bien importante, hermanas, que ustedes también sean santas. Y esa santidad está referida a seguir esta Palabra, movidos por la acción del Espíritu Santo, que va a llenarlas de un amor maravilloso, que ya de por sí se les da naturalmente amar, porque son más sensibles, ¿verdad?, el seminario sobre el amor conyugal que tengo en la librería, habla de esto, ¿verdad? Tomadas de una parte sensible del hombre y por eso saben amar y tienen mucho más disponibilidad. ¿Qué pasa cuando una mujer está llena de Dios? O sea, su casa es una maravilla, es un vergel. Genera un espacio de paraíso en la casa. Los que tuvimos la experiencia de vivirlo lo sabemos, ¿verdad? estoy seguro que para mi papá así fue, porque así fue para nosotros que tuvimos, gracias a Dios en aquel tiempo, pues una mamá de 24 horas, ¿verdad? Y realmente, pues la diferencia es notable hoy en día, ¿no? En el comportamiento de los chavos, en su educación, en fin. Cuando tuvimos la dicha de tener una mamá de 24 horas, hoy el mundo ha empujado y tiene que trabajar en muchas ocasiones. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero es contrario a la palabra de Dios. Entonces hay que buscar cómo, al menos cuestionárnosla y decir cómo podría regresar para poderle dar más calidad a mis hijos, más calidad a mi esposo. ¿Cómo puedo retomar el proyecto de santidad como mujer en mi casa? Hoy por eso los chavos andan buscando una chica bien bonita, bien guapa, bien... Así exuberante, ¿verdad? Dice, eso se acaba. No anden buscando eso, raza. Busquen una buena mujer. Una mujer llena de Dios. Va a hacer de su casa un vergel. Serán felices. Dice el Salmo 127. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo. Ahí está. Hijos. Bueno, pues hoy lo acabamos de leer en el libro del Eclesiástico. ¿Qué necesitan los hijos? Pues ante todo, honrar a sus padres. El que honra a sus padres, dice, ya está recibiendo una gran recompensa en este mundo. Y después será compensado, dice Pablo en su carta a los Efesios, también al final. Honrar al padre. Y cuando somos chiquitos, honrar al padre quiere decir obedecerlo a la primera. No sé si, si lo obedezco, pues sí, después de 15 veces, apaga la tele, apaga la tele, apaga la tele, apaga la tele. Pues ya por cansancio, ¿verdad? Obediencia, respeto a los padres. Por respeto, compadre, tienes que estudiar y sacar 10, por respeto a tus padres. Porque se rompe el lomo para que vayas a la escuela, a una a una de gobierno. ¿Para qué saques un 6? Porque andabas en las redes y con la raza y en el fútbol y en no sé qué rollo. Tienes que sacar 10 por respeto a tus papás, a tu papá y a tu mamá que hoy tienen los dos que trabajar para poder sacarte adelante y tú sales con un 6 y sales con que tronaste hijo de Tim Marín de Dopingüe. No, no inventes por el amor de Dios. ¿Cómo que reprobaste? independientemente de que no te vas a graduar y que vas a echar a perder tu vida y todo lo que tú quieras, no estás siguiendo la instrucción del Señor de obedecer y respetar a tus padres. Y cuando eres grande, respetar al Padre quiere decir cuidar de Él. Lo leímos hoy en este libro del Eclesiástico. Cuida de Él cuando sea viejo. Dice, así Dios bendecirá grandemente tu vida de juventud llévalo al seguro, está al pendiente de que tenga comida, de que no le falte lo necesario, de cuando en cuando, si estás lejos, pues una llamadita. Yo sé que vivimos hoy en una ciudad cada vez más complicada, pero hoy también todo el mundo tenemos un celular en la mano, una llamadita. Papá, ¿cómo estás? ¿Les hace falta algo? Y haz el esfuerzo por ir a visitarlos, carambas. Aquí tenemos casos de viejitos abandonados por los hijos que son atendidos por semanas por la comunidad, por los vecinos. Porque los hijos desaparecieron y viven en Monterrey. Bueno, en la zona metropolitana, ¿no? ¿Cómo va a ser feliz ese viejito? Esos viejitos que lo dieron todo, que lo entregaron todo por ellos y ahora están abandonados llévalos al seguro, ve por ellos, a lo mejor hay gente que viene de ranchos y otras partes en donde, pues no pudieron tener pensión porque no alcanzaron a completar semanas, y entonces no tienen derecho ya al seguro, pues tienes que ver por ellos, ve cómo los puedes meter tú a tu seguro, en fin, no puedes abandonar a tus padres, por eso no somos felices, por eso luego esa familia que abandona a otras familias, que abandona a sus padres, jamás será feliz en su propia casa. Porque el amor con amor se paga. Y eso que tú haces por, con tus padres tiene una recompensa, lo dice claramente Efesios en el capítulo 6. Si se fijan entonces, mis hermanos, realmente nosotros estamos llamados a, a ser felices. Y tenemos todo para hacerlo. Jesús se quiso quedar en la Eucaristía, en su palabra, en nuestros corazones, para darnos el impulso, la fuerza, la alegría, para darnos la santidad que necesita una familia. Una familia santa es una familia feliz, es una familia exitosa. A mayor santidad de todos, mayor felicidad. Hoy es difícil. Vivimos un mundo contrario a esto, un mundo que empuja la dispersión, a que cada quien agarre para su santo, un mundo en donde la santidad es algo de lo cual ni se habla, ni se desea, ni se motiva, ni se busca. Resultado, familias medio felices, a ratos. Y entonces tenemos que andar inventando fiestas, tenemos que andar inventando un montón de cosas para ser felices. No es así, hermanos. Dios quiere que seamos felices y el espacio perfecto para ser feliz es tu familia. Ahí es donde eres feliz y desde ahí eclosiona, desde ahí emerge la felicidad a todas las demás áreas de tu vida. Un chico que tiene una familia feliz será feliz en su colegio, en su escuela. Una chica, un chico que es feliz en su familia buscará hacer una familia semejante a la suya un chico y una chica que se casan y buscan la felicidad estarán caminando por un camino de amor de plenitud de perfección dios no puede haber hecho algo mal si su esencia es el amor y todo lo creó por amor y todo quiso que fuera perfecto pues no puede haber fracasado con todo nuestro pecado eso no impidió que nos enviara a su Hijo y a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos recuperar el estado primigenio y ser inmensamente felices, inmensamente felices en nuestras propias familias. Y desde ahí, hacer feliz a todo el que se topa conmigo. Ese es el gran proyecto de Dios para la sociedad humana, de la cual cada uno de ustedes y yo mismo, somos partícipes. Yo como pastor de ustedes, que quiero que sean felices, pero no lo van a hacer si yo no sigo estas normas. Si yo no acoto mi vida a una vida de santidad. Si yo no estoy buscando que lo que dice como sacerdote para mi familia lo haga, por más que quiera, no cae del cielo la felicidad, hermanos. No cae. Entonces vamos a trabajar juntos. Vamos a volver con una intensidad más grande al Señor y a su palabra. Yo sé que muchos de ustedes, gran parte de esto que dije, lo viven. Qué bueno, amplíenlo lo más que puedan. Y vean que otras familias a su alrededor, háblenle de esto. Esta semana se va a publicar esto a Llévensela a alguien que tenga problemas en su vida, en su casa, que no sea feliz en su matrimonio, que no sea feliz en su familia, llévenle esta instrucción, bájenla, la copian ahí en un USB, o no sé, hay, uf, hoy hay tantas formas de compartir esto, bájenle y se la envían por WhatsApp, ¿verdad? así, la liga o la familia, no sé, hay tantas formas hoy, para ayudar a tantas familias que no son felices hermanos, qué tristeza, llamados a ser felices y no serlo, chispas no llamados a ser felices y vamos a ser felices vamos a pedirle esta gracia hoy al señor padre eterno queremos pedirte que nos ayudes a cumplir plenamente este proyecto de felicidad que has creado para el ser humano sabemos por la escritura que es el pecado el que echa a perder la vida y sabemos que el pecado no es otra cosa, sino la desobediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestra vida conforme a, a esta santa palabra. Queremos pedirte por todos los varones para que sean santos, Señor. Tú sabes que a lo largo del tiempo, y sobre todo en esta cultura machista, se ha malentendido el papel del varón. Ayúdale, Señor, a mis hermanos a entender que lo más valioso en su vida es ser un hombre de Dios, un hombre que construye su casa, sus valores, que dirige su familia y a su esposa, siguiendo las mociones de tu espíritu y la palabra que nos has dejado. Ayúdalos para que puedan recuperar esta posición que tú les diste de ser las cabezas, la dirección y el motor de la familia. Te pido también por mis hermanas para que, Puedan también recuperar su posición en la familia para que puedan, no sé ni cómo, Señor, pero Tú lo sabes, regresar al proyecto original que Tú creaste también para ellas. Dale, Señor, Tu alegría, Tu paz y la tenacidad para poder reconstruir nuevamente esta sociedad pequeñísima que es la familia y que gira y gravita sobre el eje que se llama La Mujer. Te pido también por los hijos, para que sean obedientes, para que tengan a Dios en su corazón, para que amen a sus padres y los ayuden especialmente en la vejez. Ayuda a los padres a educar a sus hijos con responsabilidad y con disciplina, para que no se echen a perder y puedan así ser ciudadanos del reino. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.